Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve estará con nosotros el ex lanzador de grandes ligas y la voz de los cangrejeros de Santurce en la liga invernal de Puerto Rico José Rafael Palillo Santiago recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter arroba palillito Arnold arroba palillo Santiago por ahí siempre dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes, también nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando, pero solo en el béisbol tanto el béisbol de Grandes Ligas béisbol de Liga Invernal amateur como la Coliseba que mañana, viernes, estaremos dando, ¿verdad? dándole toda la información de todo lo que tiene que estar sucediendo este weekend en las semifinales del béisbol de la Coliseba y también todo lo que tiene que ver con las ligas infantiles y juveniles. Nosotros aquí siempre le damos la información de todo lo que está pasando por ahí. Acabamos de recibir ahora, lógico, un texto de nuestro amigo Yadier Molina, lógico, como siempre. Le dejamos saber que ya solo faltan dos días para el Yadier Molina Celebrity Soccer Challenge, a beneficio de la Fundación 4. Él también estará repartiendo ese dinero a través de dos o tres fundaciones, eh, eh, perdón, más, no solo la Fundación Cuatro. Recuerda que puedes comprar tu taquilla en ticketpop.com, también llamando al 787-294-0001. Recuerda, ticketpop.com, 787-294-0001. Esto será, como le dijimos ya, el sábado 14 de diciembre a las siete y media de la tarde en el estadio Juan Ramón Lubriel allí en Bayamón el Yadier Molina Celebrity Soccer Challenge ahí recuerda que podrás ver a Adamaris López a Robinson Cano, Bárbara Mermudo Albert Pujol, Ángel Pagán Carlos Beltrán, Carlos Delgado Iván Rodríguez, Javier Vázquez Joel Piñeiro, Fernando Rodney y los jugadores del soccer Marcos Vélez y Alexis Rivera entre otros, así que de ese cita para estar allí para que apoye a la fundación de Yadier Molina y también vea un tremendo espectáculo. Bueno, en el mucho más de los deportes podemos decir que en la NBA ayer se dio el regreso de Doug Rivers acá a Boston. Los Clippers se enfrentaron al equipo de Boston, ningún abucheo. Muchas personas pensaban que a lo mejor sería abucheado acá el dirigente Doug Rivers de la manera que terminó yéndose o del de su contrato acá en Boston, pero no fue así, eh, le dieron tremenda ovación, también pusieron un video mientras él entraba a la cancha, eh, se vio de verdad que 
lo cogió por sorpresa todo lo que estaba sucediendo, parece que ya le esperaba ese abucheo, pero hasta tengo que irse hasta en, en lágrimas cuando se acabó el partido y después también le dijo a la prensa que los primeros 18, 20 minutos del partido tampoco sabía ni qué estaba haciendo. El equipo de los Clippers, lógico, ganaron 96 por 88, pero la historia de eso fue solamente el regreso de Doug Rivers acá a Boston. En otros partidos, pues por lo menos los equipos de los Knicks, <coughs> perdón, lograron ganarle a ese equipo de los Chicago Bulls sin Derek Rose, por lo menos entonces los Yankees, pues no, ya le digo a los Yankees, veo, la, veo el nombre de Nueva York y ya le digo a los Yankees rapidito, por lo menos Nueva York, <coughs> que está teniendo una temporada bastante malita, por lo menos a los equipos que están con problemas, les están ganando, así que esos fueron por lo menos, hubo, eh, hubo otros partidos, pero en sí, esos fueron los dos partidos que mucha gente estaba hablando a través de las redes sociales, hoy entonces sí, los Clippers se enfrentan al equipo de Brooklyn Nets, allá en Brooklyn a las 8 de la noche ese partido por TNT, lo chulo de esto señores, otra vez, combinación Celtics, es lo que va a haber allí, el dirigente Doug Rivers se va a estar enfrentando al equipo de los Nets, donde está ahora mismo Paul Pierce y Kevin Garnett y Jason Terry, tres jugadores que él tuvo el año pasado aquí con el equipo de Boston, contando a Jason Terry, Lógico, fue el campeonato y ganó el campeonato en el 2009, llegó también a la serie final en el 2007 de la NBA con Kevin Garnett y Paul Pierce en su alineación. Así que será bastante interesante ver esa esa reunión que se dará esta noche allá en Brooklyn a las 8 de la noche. Luego entonces Houston se enfrenta al equipo de Portland, debe ser también un tremendo partido a las 10 y media de la noche, todo esto por TNT. En cuestión del fútbol, solo sí le podemos decir que todo el mundo lo que tiene es la mente. Al, en, en el Peyton Manning, el quarterback del equipo de perdón, de Denver, tiene 45 touchdowns ahora mismo. Todavía tiene la oportunidad, lógico, de romper el récord de Tom Brady, que es de 50. Solamente está a 6 de romperlo, a 5 de empatarlo. Veremos a ver cuántos hace en el día, en la noche de hoy. Hoy se enfrenta al equipo de San Diego a las ocho y media de la noche. Esto será por la cadena de NFL, el canal de ellos. Vamos a ver, porque ya ha tenido partido Peyton Manning esta temporada donde ha logrado tener cinco touchdowns. Definitivamente debe, debe romper la marca sin ningún problema. Lo que ha hecho esta temporada Peyton Manning, que nos tiene acostumbrados, siempre tiene temporadas así, solamente que cuando hace frío y le toca pues jugar allá afuera con ese frío, siempre tiene problemas, y cuando llega la postemporada, si pasa el primer round de los playoffs casi nunca lo hace, es un milagro cuando lo hace, así que eso es lo que estará sucediendo en la NFL, lo vamos a dejar por lo menos en a que ustedes pues puedan ya tratar de chequear, mañana le dejamos saber cuántos touchdowns logró Peyton Manning, y todos saben señores, que el equipo de Seattle, los Seahawks, Están teniendo una tremenda campaña este año y todo pues por su quarterback, la tuvieron el año pasado también, pero este año pues se han como que, como que han jugado mucho mejor de lo que han jugado antes ya. Ellos clasificaron, ganar por lo menos uno de los wildcards, tienen 11 y 2 en este momento. Todo tiene que ver por Russell Wilson, señores. Para los que han preguntado quiénes entraron ya, quiénes aseguraron, mire, los Indianapolis Colts, 
esto es el equipo que estaba ante Peyton Manning, ya aseguraron la división. Ese equipo de los Indianapolis Colts, no hay manera que puedan perder esa división. Denver ya aseguró el wild card. Veremos a ver qué pasa con la división. Lógico, el equipo de Indianapolis con 8 y 5 logra ser el campeón de la división sur. Pero en el oeste, usted dirá, Denver Bronco, 11 y 2, y no solo todavía no aseguraron el campeonato de la división, pues recuerde que Kansas City está ahí con 10 y 3. Lo mismo con Seattle, que tiene 11 y 2, pero San Francisco está cerca con 9 y 4. Por eso todavía ellos no han asegurado el ser el campeón de esa división. Pero señores, volviendo a, a la historia de lo, del equipo de Seattle, de los Seahawks, ahí está Russell Wilson. ¿Quién es Russell Wilson, señores? Recuerden ese nombre, porque ahorita cuando estemos hablando en la parte de béisbol de Grandes Ligas, usted va a escuchar por qué queríamos que desde ahora usted recuerde el nombre de Russell Wilson. Bueno, señores, vamos a pausar. Cuando regresemos, entonces le daremos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago y entonces estaremos hablando del béisbol de Grandes Ligas. No se retire nadie, que el béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesias. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Bueno, sí. Regresando de la pausa, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, a uno de los jugadores número 75 de la historia del béisbol de la Liga Invernal, la voz de los cangrejeros de Santurce, José Rafael Palillo Santiago, quien nos llega a nosotros con una cortesía de... 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Perdona que estoy bastante afónico. Veremos a ver cómo puedo hacer el juego esta noche. Pero aquí estamos nuevamente para llevarle los últimos acontecimientos del béisbol de Grande Liga y todos los demás deportes. Muy probable que... No sé si pueda terminar, pero aquí estamos. No te preocupes, que lo hacemos, como dicen entonces por ahí, bastante rapidito. Bueno, hoy se dio a conocer, ¿verdad?, que el, la, los resultados del draft de la regla número 5. Nada de sorpresas así que uno pueda pensar, aquí cogieron a alguien o no cogieron a alguien que posiblemente puede ser algo en el futuro. Nada tampoco tiene que decir a uno que ninguno de esos lo puede ser, donde hayan salido muchísimos buenos peloteros, pero... El, la sorpresa grande, el equipo de Texas, no sabemos todavía el por qué, no han dicho nada, todavía seleccionaron al quarterback que le estábamos diciendo de la NFL, del equipo de Seattle, Russell Wilson, en esa regla número 5, Wilson hace tiempo que no está activo en el béisbol de Liga Menor, como todos saben, en esta regla 5, usted puede reclamar a un jugador que todavía pues estuvo con una organización aunque lleve solamente cuatro años o menos fuera. El último año que jugó Wilson en Liga Menor fue en clase en el 2011 con el equipo de Colorado, él jugó en el 2010, batió 230, dos cuadrangulares, 11 remorcadas y entonces en el 2011, 228, tres honrón, 15 remorcadas y entonces ahí se dio cuenta de que posiblemente su su deporte no lo Pero era el béisbol, se puso a jugar allá en la NFL y ha sido uno de los mejores jugadores y quarterbacks que ha tenido la NFL, así que los que nos han preguntado si esto es verdad o es que la gente hizo como un relajo, un hoax, señores, no hubo ningún hoax aquí, fue real, cogieron a Russell Wilson, sabremos después ¿Qué estará haciendo este equipo de Texas con ese con esa movida? Ya que usted tiene que pagar 50 mil dólares para por lo menos reclamar a ese jugador y si no lo mantiene en su roster de los 25, por lo menos 90 días, que eso estamos hablando tres meses, cogiendo un espacio ahí, usted lo tiene que entonces pues ya antes que suceda eso regresarlo al equipo donde usted lo cogió por 25 mil Dólares. Así que, Palillo, es algo interesante que hagan esto este equipo de Texas, que una vez antes atrás también cogió al jugador de la NFL, Ricky Williams. Pero no sabemos qué quiere hacer este equipo de Texas, si es algo de mercadeo, si es algo de publicidad. Como ya todos lo dijiste, saben, la mercadeo, gente... nombre, publicidad, eso es todo lo que busquen eso, traer más gente al parque. No hay, otra, no... No hay otra razón. No sabemos, Palillo, si a lo mejor, como el equipo de los Dallas Cowboys, es lo más que se oye en Texas, y están jugando malísimo en los últimos años. 
pues el equipo de los Rangers ahora pues cogen a este muchacho y entonces tratan como que ese 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 dimidirete entre los fanáticos sí que por porque por, por qué no lo cambian a los Dallas Cowboys ahora que está en Texas ya lo tenemos en Texas no está en Seattle cosas así que cuando usted viene a ver le ayuda muchísimo a ese equipo de Grandes Ligas los rancheros de Texas sí sí que que los, los todos los que nos han preguntado Ya le pusimos la foto, nosotros a través de Twitter y Facebook, la foto del muchacho jugando fútbol y la foto cuando jugaba en Liga Menor. Bueno, Palillo, noticias ya en Nueva York. Los Yankees rechazaron la oferta de cambio de Cincinnati, donde Brett Gardner, el outfielder de ellos, pasaría a Cincinnati por el segunda base All-Star Brandon Phillips de los, de los Cincinnati Reds. Brandon Phillips todavía le faltan cuatro años y cincuenta millones En su contrato, Palillo, bastante interesante esto porque todavía este equipo de los Yankees sigue diciendo que no saldrán de Brett Garner a menos que sea por un buen lanzador. Bueno, ellos necesitan ahora una segunda base y ese hubiese sido el hueco perfecto para llenar. Pero eh, yo, yo me imagino que le iban a dar a Garner solamente, había que dar dinero a algún otro jugador. Pero sería un cambio perfecto para los Yankees para cubrir el hueco que dejó Robinson Cano con un pelotero de la talla de él. Así que veremos a ver lo que pasa. Eh, ellos necesitan lanzadores. Yo creo que con bateadores tienen suficiente. Ahora necesitan definitivamente una segunda base y lanzadores. Eso es lo que tienen que ir al mercado a buscar ahora a los Yankees. Para mí. Bueno, Palillo, mucha gente ha preguntado, y pues es fácil preguntarlo ahora, después que vemos lo que ha sucedido, si están así con Brett Gardner, que lo están cuidando, lo quieren ahí, no quieren salir de él, entonces la la teoría que siempre hasta yo había dicho aquí, ¿para qué entonces le dieron, sobrepagaron por un Jacoby Ellsbury si ya tú tienes un jugador que tú no lo quieres dar por nada, a menos que sea un lanzador, porque sabes que el equipo de los Yankees necesita un buen lanzador, Pero vamos a ser claros, Palillo, nadie te va a dar un buen lanzador por un pelotero como Brett Garner. A lo mejor te lo dan por un prospecto y por un Brett Garner, pero no te lo van a dar pelo a pelo por un Brett Garner. Así que Ahora la teoría... Mi querido amigo Carlos Pieve, debe ser genio de la insuficiencia también como lo eran en Puerto Rico. Así que, no sé, eso de Ellsbury no cabe en ningún cerebro que conozca de béisbol y sabe que está supuesto también a lesionarse en muchas ocasiones tuvo un año formidable, excepcional el único año tremendo que ha tenido lógico, si se mantiene fuera de lesiones se va a robar muchísimas bases va a ser este un, un excepcional jugador de base pero y un buen eh, jardinero, eso es todo Bueno, Pero, sabemos que Brandon Phillips no te va a cubrir eh, ofensivamente los números que te cubría un Robinson Cano, pero definitivamente nadie te va a cubrir eso. Para mí era un buen cambio, ya que tienes a Ellsbury ahí. Bregarne, sí, tú quisieras tener dos jugadores rápidos en ese line, ¿no? Pero vamos a ser claros, usted está en Yankee Stadium, usted no está buscando ponerse a correr las bases con dos jugadores todo el tiempo. Usted también va a vivir de ese cuadrangular porque siempre lo han hecho. Con Philly Palillo, pues promedia por lo menos 19 cuadrangulares en las últimas siete campañas, por lo menos unas 84, 85 carreras. Te puede remorcar, el año pasado llegó a las 100 
carrera remolcada porque tuvo que ser cuarto bate ese equipo de Cincinnati en Nueva York. No tendría que ser ese cuarto bate. El OVP siempre se mantiene 3.20, 3.30. El año pasado bajó a 3.10. Pero yo creo, señores, si usted lo que estaba buscando, un reemplazo, por lo menos por los próximos dos o tres años, porque Cano está ya por 10. Mire, yo creo que Brandon Phillips sería una buena opción. Todavía con 32 años, ¿verdad? Que usted lo tiene que tener hasta los 36. Pero yo creo que te puede ayudar por lo menos seguro, de esos cuatro años, en tres años te debe de hacer un buen sí, trabajo. Sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero mira, todavía está en el mercado más Garza, todavía está como agente libre eh, Elvin Santana, Ubaldo No, y esos, y esos palillos, esos se van a quedar agente libre definitivamente por la próxima, yo diría, nueve o diez días hasta que decida si el presidente del equipo de Japón va a dejar que puedan apostar al lanzador Masahiro Tanaka. Todavía no se sabe qué va a pasar. Ayer el presidente del equipo de Japón le dijo a la prensa que él quería hablar con Tanaka personalmente, porque si es por él, él le iba a decir a Tanaka que se quedara en Japón y no pasar acá a Estados Unidos, y lo entendemos, porque, señores, ustedes tienen que saber eh, el lado palillo de lo que es un business. Mucha gente dice, pero ¿cuál es la opción de 50, 60 millones? Si ese pelotero ni ni, ni es tuyo en sí ya, porque no va a estar ni allí. Contra, pagarte tanto para solamente tener los derechos para hablar con ese pelotero. Señores, no. la mayoría de los equipos en Japón, son una compañía como tal, en sí no son unos equipos como acá. Acá hay uno que otro que se que actúan como compañía, pero allá todos esos equipos son como compañía y tienen mucho parillo, lo que llamamos los shareholders, tienen mucha gente ahí que invierte sí. mucho dinero, ellos no pueden ir a esos shareholders y decirle, mira, vamos a ir a dejar a Tanaka, que mantiene esta compañía bien en alto por lo que él hace en el terreno de juego, y todos los sponsors, todos se mantienen haciendo dinero, vamos a dejarlo ir por 20 millones, palillos. O sea, ellos quisieran decirle a esos shareholders, lo vamos a dejar ahí, pero nos van a dar 60 millones. Bueno, es así, yo entiendo la posición de los japoneses, eh, pero yo no entiendo eso de que para poder hablar con él tiene que darle tantos millones a, a Japón. Tú conversas con ellos y si llegas a un acuerdo, pues posiblemente hagas un arreglo con ellos, pero si no llega un acuerdo, ellos te van a devolver ese dinero, ¿verdad? Sí, no, en definitivo, aquí los 20 millones los podemos poner, como le habíamos dicho a ustedes, pueden venir de los de los 30 equipos de Grandes Ligas, pueden venir 12 y poner los 20 millones para para poder hablar con el pelotero. Palillo, los 12 pueden hablar con los peloteros, antes que eso no se veía, pero ahora los 12 equipos pueden hablar con esos 20, con ese pelotero los 20, y él decidir con quién irse, si entonces decide irse con el equipo de Palillo, que es el equipo de Boston, Boston se le devuelve para... el, a, a los otros el Exacto, se le devuelve el dinero a los otros, antes no, antes tú te acuerdas que se hacía una silent option en sí, todos sí. los equipos tenían que poner una cantidad de dinero sin saber si esa cantidad era suficiente, Palillo, para ganar el, el derecho de hablar con él, y por eso pues, Cuando Dice K estuvo aquí, mucha gente de ese, en, a través de las redes siempre han dicho, ah, pero ustedes pagaron, Boston pagó 103 millones por, por, por Dice K. Bueno, en sí, no se pagó eso en contrato al muchacho, sino 51 millones fue lo que ganó 
la apuesta para tener los derechos de él, ese equipo de Japón se llevó 51 millones por esa firma. Así que veremos a ver qué estará sucediendo, pero Palillo, tan pronto Tanaka se sepa su situación, entonces Erwin Santana, Ubaldo Jiménez, Mac Garza, aunque Mac Garza se ve como que claro, 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 casi favorito, que va a terminar allá en los Diamondbacks de Arizona. Pero sí podemos decir algo, Palillo. Bartolo Colón ayer llegó a un contrato de dos años por bueno. 20 millones de dólares con el equipo de los Mets de Nueva York. O sea, que va para la Liga Nacional. Hace tiempo que no juega en la Nacional, solamente jugó media temporada. Cuando ustedes lo recuerdan allá, que pisaste en Puerto Rico con el equipo de los Expos de Montreal. Palillo ya no tiene la resta que tenía cuando estaba con los Expos de Montreal. Para mí, una mala firma. Bueno, él, él sabe pichar, pero este, eh, no sé, no sé si, si está en su mejor condición todavía. Tuvo una gran temporada en la Liga Americana el año pasado. Eh, ya no tiene, como tú dices, la recta de noventa y pico millas por hora. Eh, sabe pichar, usa ambos lados del plato, pero yo solamente le daría un año a probar algunos 7 millones, 8 millones por un año y, y ver cómo se desarrolla ese año con él. Bueno, señores, y los que me preguntan, pero Parrillito, ¿por tú dices eso? Mira, Bartolo es como mi hermano, pero para mí Bartolo ya es un lanzador de la liga americana, de la manera que él pichea, de la manera que el juego va con él, usa más rejas. A veces ha tirado, ochenta, a veces ha tirado 90 pichés en un partido y 88 han sido resta contra el equipo de California, Palillo, no sé si lo recuerda, creo que fueron 26 o 29 strikes consecutivos que él estiró a ese equipo de California, eso no se puede hacer en la Liga Nacional a fuerza de restita nada más, no importa que tire suave o duro, no puedes estar usando tanto la resta, Palillo, tú sabes que en esa liga están siempre buscando ese picheo, no es tanto como en la Liga Americana, que en la Liga Americana pues mucho bateador, Palillo, tiene tanto problema con la curva y la cambio, que eso es más lo que se sientan a buscar. Palillo, ¿cuántas veces hemos visto juegos de la Liga Americana? Especialmente Boston, pero otros equipos también, que siempre ese primer picheo lo están cogiendo por el mismo medio. Sí, eso es así. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo el bateador es que es agresivo, me encanta. Si ese primer picheo coge, especialmente con, con cogedores en posición de anotar, y Boston coge demasiado strike. Y ellos tienen un una manera de hacerlo, ellos dicen que mientras más le deje pichar al otro, más se cansa y menos entrada puede pichar y más eh, más pronto se va de, de, de ahí de, del box, yo pues no, bueno ellos tendrán su idea y lo bueno, tienen trabajó, computador y estadística y eso, pero eh, cuando yo tengo gente en base y viene un buen bateador, ese primer strike que venga por el medio, mire hágale swing y traiga esa cajera para el plato, esa es mi manera de pensar. Y eso es lo que vamos a ver en la en la Liga Nacional, porque lógico, usted tiene el pitcher bateando, el octavo bate casi nunca es un buen bateador, tiene siete hombres en ese line que van a tratar de hacer la ofensiva, son un poquito más agresivos en la Liga Nacional. Usted vieron lo que le hicieron a Justin Berlander en aquel juego de estrellas, le en, en, caen a, a, a palo limpio y Berlander la resta nada más. Va, para mí va a tener su problema. Bartolo Colón porque le gusta tirar la recta. Aquel año fue en el 2002. Tuvo con Cleveland primero 10 y 4, 2.55 y entonces terminó con el equipo de Montreal. No le va, no le cayeron a palo como no dice Palillo, pero t- fueron 10 y 4, 
3.31 de festividad, no sé, este, le deseo toda la suerte a, a mi amigo Bartolo Colón, este, los chavos son buenos, palillo, 20 millones por dos temporadas, para sí. mí, sobrepagado, pero son buenos, y hay que desearle pues toda la suerte a él, pero no creo que sea un tremendo cambio para mi amigo Bartolo Colón en cuestión de irse a la Liga Nacional. Palillo, el equipo de los marineros siguen haciendo unas movidas, firmaron ayer a Cory Hart a un contrato de un año y seis millones de dólares, estuvo lastimado el año pasado Cory Hart, y también hicieron un cambio con el equipo de los Marlins de Miami, donde Logan Morrison, por fin, ese prospecto, sale de Miami, ahora está en Seattle, palillo, de verdad que son movidas que, que, que no sé, vamos a ver cómo, cómo terminan siendo, pero sí puedo decir, por lo menos la de Cory Hart, palillo, a mí me gustó un montón, no importara qué equipo lo cogiera. Yo estoy de acuerdo contigo también, es una buena adquisición, a pesar de que estuvo lastimado el año pasado, es un buen pelotero, donde quiera que vaya va a producir. Por lo menos antes de lastimarse ya llevaba tres temporadas consecutivas, promediando 28 cuadrangulares y 80 carreras remolcadas o más, el OVP de él es muy bueno, siempre está en los 3.30 para arriba, no me extrañaría para nada que repitiera esos años que ha tenido acostumbrado el equipo de Milwaukee, batear por lo menos 2.90, 25 cuadrangulares, 80 remorcadas a ese line del equipo de Seattle. Definitivamente, cuando usted le pone ya de seguro palillo a un Robinson Cano, pues yo creo que una, un, un poquito más de poder de algún lado, ¿cómo se lo va a dar Cory Hart? Si es que, ¿verdad? Pues regresa como debe regresar. Será bastante interesante. Logan Morrison, recuerden, en el 2011, con el equipo de los Marlins, batió 2.47, pero pegó 23 cuadrangulares, 72 remorcadas, ha estado lesionado muchísimo. Solo tiene 25 años de edad. Para mí, si ellos, este equipo de Seattle, se va a quedar con Logan Morrison también, ya que tiene a un Cory Hart, palillo, no me extrañaría para nada ver a muchos equipos, tratar de ver si el equipo de los Marlins quisieran salir del primera base que se le quedó ahora mismo Justin Smoke, porque no puede, no puede, no hay, no hay mucho espacio para mucha gente, y yo creo que un Justin Smoke, palillo, que batió 2.38, 20 cuadrangulares y 50 remorcadas, 26 años de edad, se convierte en un muchacho interesante para cualquier otro equipo. Muy cierto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, señores, ahora sí, Palillo, vamos a terminar con lo, lo que todo el mundo está hablando en las redes sociales. Mucha, mucha, pero que mucha gente nos ha comentado. Eh, es algo bastante interesante. También le quiero recordar a Edwin El Zambolo, allá en Twitter, que me estaba preguntando que cuál era el lanzador que los Phillies de Filadelfia habían este, firmado un contrato de un año pero no habían dicho el nombre de él, te puedo adelantar que lo es Roberto Hernández, alias Fausto Carmona, es el que lanzó con el equipo de Tampa el año pasado, este año estará entonces con el equipo de Filadelfia, y el equipo de los Piratas ya le pidieron los récords médicos a Johan Santana, veremos a ver si Johan Santana puede regresar. Palillo ya se llevó a votación lo que aquí habíamos hablado, la jugada, las colisión en el, en el, en el home plate, Según la votación, solo falta que los dueños de equipo y la asociación de peloteros uh, del OK 
para que esta jugada, de estas fuertes jugadas en el home play, se acaben empezando ya la próxima temporada 2014, palillo. Así que si esto sucede, no va a haber más esa jugada difícil. A nosotros, nosotros le pusimos a ustedes la foto en Twitter y en Facebook de la que hasta el momento es la última jugada fuerte en el plato en la historia de Grandes Ligas que fue en la serie de campeonatos entre el equipo de Boston y el equipo de Detroit donde chocó David Ross con Alex Ávila que terminó abandonando el partido una entrada después Alex Ávila por problemas de construcción cerebral en la cabeza Palillo, lo que hablamos esto no hay que volverlo a repetir lo que tú piensas y lo que yo pienso porque ya ayer lo dijimos pero Palillo, vamos a hablar un poquito más allá Creo que para que esto pueda ser realidad, como ellos lo quieren para el 2014, hay muchas cosas que hay que preguntarse y asegurarse que los que estén tomando la decisión la estén tomando también, como uno dice, eso, eso tomando nota para no hacer algo que vaya a impedir o lastimar a alguien más, palillo, porque en este momento te pones a pensar, entonces el catcher podrá broquear y tú te tiras de la y te va a partir un tobillo. Bueno, sí, tiene, tiene sus pros y sus contras. Ellos tienen que eh, hablar mucho sobre esta regla, a ver si la cambian o no, porque tiene sus pros y tiene sus contras. Le quita también la agresividad a un jugador que viene para el plato, eh, la capacidad de bloquear el plato y cómo debe pararse al receptor también se la elimina. O sea, si es, son una serie de detalles que hay que tomar en consideración cuando traten de aplicar esta regla. Porque esa es la, señores, antes cuando usted venía hacia el plato como corredor, ya tú más o menos sabías, viendo dónde está la bola, viendo dónde fue el batazo, viendo dónde está el receptor, que posiblemente me toca llevármelo por medio, porque él, él va a coger la bola, ya está bloqueando el home, no tengo para dónde y no tengo escapatoria. Y ahí era que entonces se convertía la jugada fuerte en el plato. Ahora usted va a doblar por tercera y su mente es que usted se va a deslizar, pero muchos catchers se quedan parados, actuando como que la bola no viene, y a último momento cogen la pelota, tumban la rodilla enfrente del home play, y entonces ahí bloquean al corredor, pero entonces sale lastimado muchos de estos corredores, especialmente los que se tiran de cabeza, terminan la muñeca lastimada o un dedo, te tiras de rodilla, posiblemente el tobillo, posiblemente la rodilla, Palillo, yo considero que si esto va a suceder, y ya escuchamos a, a Yadier Molina que nos dijo también que él hace tres o cuatro años atrás no creía en esto, él, él quería que pues ese es parte del juego, si me van a llevar por medio, pues me tienen que llevar por medio y yo tengo que buscar la manera de que no me suceda. Ya Yadier hoy dijo que no, que él de verdad apoyaba esta, esta nueva regla de que no pasara eso, pero imagínate Palillo, Lo defensivo que es Yadiel, muchos jugadores en Grandes Ligas, como hablé ahorita con el ex pelotero de Grandes Ligas, Andy Stewart, estaba hablando con él, y él me dice, Santiago, yo duré mucho en Grandes Ligas, por lo menos cuatro o cinco añitos más, porque defensivamente era mejor que el catcher número uno de nosotros, y entonces me utilizaban en las últimas entradas, porque yo bloqueaba bien el home, porque nadie iba a pasar por ahí, porque yo era, fíjate, la pared de ellos. Santiago, ¿qué va a pasar ahora con esos goles? Ya cualquiera puede ser, entonces, Baco. Bueno, eso es así, este, por eso tengo que tiene su pro y su contra, hay que analizar bien eso, 
si ellos no lo implementan este año, están pensando en el otro año, así que en el 2015 veremos a ver lo que pasa. Yo entiendo que hay que analizarla muy bien porque tiene mucho eh, pro y tiene mucho contra, así que es una regla que hay que analizarla bien concienzudamente. Bueno, Palillo, vámonos a una pausa, entonces cuando regresemos, entonces terminamos un poquito con el béisbol de la Liga Invernal de Puerto Rico. Recuerde, mañana sintoniza lo que estaremos hablando completo y terminando con el béisbol de la Coliseba para que usted se mantenga el día. Pero no se vaya nadie, cuando regresemos aquí en béisbol y mucho más, estaremos hablando del béisbol invernal de Puerto Rico. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del Dr. Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando aquí de la pausa, ahora sí vamos a hablar del béisbol invernal de Puerto Rico. Ayer se celebraron dos partidos, Palillo, y algo interesante podemos decir ya de la tabla de posiciones de la Liga Invernal de Puerto Rico. Por lo menos ahora sí parece una tabla porque ya hay un equipo, aunque sea solo en esa primera posición. Eso es así, antes de darte todo lo que pasó anoche y la tabla de posición, dos o tres noticias del béisbol profesional, eh, estuve hablando hace dos días con Edgar Clemente, lamentable lo que le pasó, fue licenciado por el equipo de los criollos de Cagua, firmado por los cangrejeros de Santurce, en unas condiciones excepcionales que estaba, estaba bateando muy bien, luciendo muy bien con los cangrejeros, pero se conectó un foul chip en la pierna, 
y tuvo una fractura, está enyesado, va a perder el efecto de la temporada, y me decía que tenía un contrato en Corea muy bueno, y que va a decir que sí, que va para allá, ya tiene 37 años, y dice, yo no tiré la toalla para ello, voy a seguir jugando hasta que Dios quiera. Así que va a desearle éxito y suerte a Edgar Clemente. También hay una incertidumbre grande con el caso de yo, Jonathan Sánchez. Eh, ha, ha ido a, a práctica en dos o tres juegos en Ponce y en Mayagüez. Ha tirado práctica según el coach de lanzadores, Ocheo Josado. Ha entrenado con el equipo antes de los partidos en Mayagüez y Ponce y ha tirado bullpen. Y ha escuchado, dice Josado, que tiene interés en lanzar. Se ha visto excelente los bullpen, creo que tiene oportunidad este año y como yo lo he visto, está en una buena posición para lograr algo, como lo hizo Scott Cashmere. Dice también, he escuchado de él que tiene interés en lanzar, pero del interés a que él vaya al parque hay un espacio grande, dice Rosado. Y ya tú sabes que los gigantes van a perder a los japoneses y se preparan para esta etapa final y harán algunos eh, cambios en el cuerpo monticular. Así que están esperando a ver la decisión de Jonathan Sánchez. Y el otro muchacho que está consciente y hemos hablado en muchas ocasiones, Cristian Vázquez. Todo, tiene todo para ser una estrella en Grandes Ligas. La experiencia la tiene, eh, sabe bregar con los pitches, tiene un brazo increíble juego de piernas detrás del plato, pide un buen juego, lo que le falta un poquito más de experiencia y de bateo, y él dice que ya está consciente de lo que está haciendo el equipo de Boston por su agente, y sabe que hay firmado por un año a David Ross y a Jay Persinski, eh, y él cree, y su agente, que definitivamente de aquí a uno o dos años este será el, el estelar receptor del equipo de Boston, Christian Vázquez. Bueno, ¿qué pasó anoche en el béisbol profesional? Y Handy Ruiz sigue quemando la liga. Anoche batió de 5-3 con un doble, dos remolcadas y dos anotadas. Y Machete Maldonado también remolcó dos carreras para llevar anoche a los indios de Mayagüez a derrotar a los gigantes de Carolina. Ocho carreras por cuatro. Con esta victoria los indios se mantienen en la primera posición en la muy cerrada tabla de posiciones de la liga. Mayagüez aventaja ahora Ponce por medio juego y por uno a Carolina y Cagua, Santurce, que está en el sótano, está a dos juegos y medio. Ese partido eh, lo ganó McCoy y lo perdió Orlando Alfonso. Michael Taylor pegó tres y para los indios y ahora batea para 362. Este muchacho jugó clase A avanzada y a mí me ha enseñado muchísimo. Es verdad que los récords dicen que se poncha muchísimo, Pero, ¿tú sabes lo que hace bueno? Esa primera bola que él vea se parece a, a Palillito Santiago. Esa primera gesta que él vea le va a hacer swing, y por eso está bateando también en Puerto Rico, porque los lanzamientos rompientes y cambios se le hacen un daño increíble. Por eso él aprovecha ese primer picheo, y por eso está bateando también. Mientras tanto, en Caguas, los Leones eh, pegaron 14 hits y Giancarlo Alvarado que tiró los primeros 14 bateadores que se enfrentó, llevando a Ponce a una victoria sobre los criollos con marcador de cuatro carreras por una. John Browner, con dos victorias y dos derrotas, cargó con el GB por los criollos, mientras que Giancarlo Alvarado, con esa victoria, tiene ahora dos victorias, no tiene reveses. Bueno, el standing, ya se lo dije, Mayagüez 15 y 13 en primer lugar. 
11, 14 y 13 está medio juego. Carolina y Cagua, Carolina tiene 13 y 13 a un juego y Cagua 14 y 14, ambos jugando para 500 a un juego y Santurce 12 y 15 a dos juegos y medio. Mañana viernes en el Luis Rodríguez Solmo de Arecibo será una de las tres clínicas o cuatro clínicas que estará, estaremos dando conjuntamente con Roberto Alomar en el Parque Luis Rodríguez Solmo de Arecibo desde las seis de la tarde. Va a ser el viernes, el sábado, desde las diez de la mañana estaremos en el Roberto Clemente de Carolina y el domingo desde las diez de la mañana estaremos en Salinas son las clínicas que estaremos dando con todos los jugadores de Grandes Ligas y la organización de Toronto. Así que los invitamos a todos para que se den cita en cualquiera de estas eh, tres este, clínicas que estén cerca de su pueblo. Esto es algo tremendo, Palillo, y sabemos que lleva tiempo ya haciendo esto a través de todos los Puerto Rico, Roberto Alomar y tu persona, tanto Alomar Padre, Eori Morales, entonces, en fin el grupo que utiliza Roberto Alomar, y eso pues de verdad que, que nos llena de orgullo, el saber que nuestro Roberto Alomar y ustedes todavía tienen esa sangre, como uno dice, mezcla de la sangre nueva a la sangre vieja, pero todos con el mismo propósito de ayudar a la juventud, en especial a esos niños que de verdad no tienen los recursos para poder recibir a un Roberto Alomar allí en su parque y que le dé unas clínicas, un palillo Santiago, un Santo Alomar, eh, sí, ni os lo olvídese, en fin, todos los que tienen que ver con eso, de verdad que los aplaudimos grandemente. Palillo, entonces, ¿qué tú me dices de esos cangrejeros de Santurce? ¿Podemos que este partido de hoy este, se lleven la victoria? Bueno, eh, definitivamente la necesita, la necesita el equipo cangrejero, ese partido de, de antenoche que estaba ganando 2 a 1 en el noveno episodio y el cerrador Sicula le conectaron cuatro imparables de forma seguida y el equipo de Carolina eh, ganó ese partido en la novena entrada marcando dos carreras. Pero fíjate, el problema de, de Santurce es que no batea con gente en base, ese es el problema serio. Está primero en picheo en la liga, estando último, pero está último en bateo, no produce con corredores en posición de anotar. Ese bateador que necesita el equipo de Santurce, el que Dickinson está tratando de conseguir, consiguieron a Graham, que es un lanzador derecho que pertenecía a la organización de los angelinos, está gente libre ahora y ya está en Puerto Rico y se podría usar en ese gelero intermedio que tanta falta nos hace, pero el picheo ha hecho su trabajo en los últimos dos semanas. Así que bueno, pues, este si no... que ahora... Este muchacho de tercera base, Jonathan Rodríguez, se ve con un poder in increíble. Pero entonces está también Nestalí Soto. ¿Dónde vas a usar a Nestalí Soto? Posiblemente tengas que entonces descansar o sentar a John Rodríguez, que es bateado el zurdo, para traer a Nestalí Soto y usarlo como designado. Todo depende lo que haga el dirigente Carlos Lescano en esta movida. Ya regresó Nestalí Soto, está ahí. Eh, las otras noches batió de emergente. Así que sería una victoria refrescante para el equipo de los cangrejeros. Y fíjate que hace dos o tres días el equipo de Carolina está en primer lugar y ya está en tercero. O sea, tú pierdes uno de juego y ya de un, de un primer lugar puedes bajar a un tercero o cuarto. Así que aquí se ganan todos, unos a uno, unos a otros. Así que 
Esa es la diferencia del béisbol profesional y esa tabla de posiciones que hacía muchísimos años que yo no recuerdo, no recuerdo hace años que una tabla de posiciones estuviera como está. Y anoche la Coliseba se jugó un solo partido y el equipo de Yabucó eliminó a Patilla al dejotar los siete carreras por cero. ¿Quién ganó anoche? ¿Tú sabes quién ganó? El hermano de, de Moraguillo Rivera. Rowell Rivera fue el ganador y perdió. José Vega, los otros partidos, Tobalten Guaynabo y Humacao en Ceiba fueron suspendidos y se jugarán este próximo viernes. Eso es lo que hay por la Coliseba. Bueno, así que mañana estaremos hablando un poquito más para recordarle a ustedes lo que estará pasando en la Coliseba. Recuerden, señores, seguirnos a través de Twitter y a través de Facebook para que se mantenga al día con todo lo que está sucediendo en el deporte del béisbol y en el mucho más también de los deportes. Bueno, Palillo, ¿algo más que quiera añadir? Bueno, eso es todo, y la gente que me ha preguntado, lamentablemente, pues, la clínica que estaban para el día 15 en Juanadía tuvieron que ser suspendidas, porque eh, creo que el municipio no contestó a tiempo a la organización de Toronto, y me da una pena grande porque es mi pueblo y queríamos dar las clínicas allí, habíamos dado, eh, hablado con el alcalde, pero... Eh, tú sabes cómo son los fondos del municipio, hay que llenar una serie de papeles y cosas, no había tiempo y por tal motivo, pues, eh, eh, joven decidió este, cancelar esa clínica, algo que se puede dar en otra ocasión. Bueno, esperemos que sí, bendito, para que puedan estar allí en el parque José Rafael Palillo Santiago, allí en el barrio Loma. Bueno, Palillo, buenas tardes y que tenga un bonito día. Muchas gracias, Arne, nos vemos mañana si el creador así lo permite. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 
251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. 